0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie, also ich denke jetzt an diese Strickliesel oder sowas. Das ist ehrlich gesagt ne, ein guter Vergleich. Die Strickliesel ist quasi das einfachste, die einfachste Form des 3D-Stricks. Also da strickt man ja einen Schlauch. Mhm, genau. Und du kannst dir das sozusagen vorstellen. Die, die Maschine, die wir benutzen, die ist eben nicht rund, wie, die macht nicht einen Schlauch, sondern es ist schon flach. Aber die kann dadurch, dass die Maschen unterschiedlich fest und groß gemacht werden können in Bereichen, eben diese unterschiedlich flexiblen Zonen schaffen und das kann man noch unterstützen dadurch, dass man dann anderes Material mit einstrickt und dann kommt quasi dieser ganze Körper, also die gesamte Trage an einem Stück aus dieser Strickmaschine und dann werden nur noch die Bänder
1: und Schnallen angenäht.
2: Die Tuchtanten Trag Dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, anne -Maja und Juli Zufallsmoment.
1: Und hier in meiner Beutelhöhle sitzen noch zwei andere nette Damen und zwar sind das Gesine und Lisa. Und die beiden waren vor drei Jahren schon mal bei mir zu Besuch in meinem Beratungsraum und haben sich informiert, was es alles braucht, damit eine Tragehilfe anatomisch korrekt ist und ja auf den Markt kommen kann, weil sie einen, einen Traum hatten, den sie gern verwirklichen wollten. Und mich interessiert jetzt, was ist passiert seit dieser Zeit und was hat euch dazu bewogen, selbst eine Tragehilfe auf den Markt zu bringen? Und darum soll es heute in unserer Folge auch gehen. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, hi. Schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, wir sind Lisa und Gesine, <lacht> hast du schon gesagt. Und wir sind ähm, eigentlich äh, Produktdesignerin. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Startpunkt des Ganzen. Also natürlich sind wir auch Mütter und ähm, haben uns deswegen mit dem Thema beschäftigt oder hatten, hatten dieses Thema sozusagen im Kopf. Und ähm, ich würde sagen, dann war das so ein Zufallsmoment aus, äh, wir finden irgendwie die vorhandenen Produkte äh, am Markt nicht so überzeugend und ähm, haben sozusagen beruflich, eine Technologie kennengelernt, die im Volksmund äh, 3D-Strick genannt wird, ähm, die uns interessiert hat und das zusammen ist sozusagen dann die, die Idee, ähm, daraus ist die Idee entstanden und jetzt schlappe drei Jahre später <lacht> haben wir es sozusagen endlich geschafft, dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Ähm, wir haben nicht drei Jahre komplett daran gearbeitet, logischerweise, sondern so ein bisschen angefangen als Hobby-Interessensprojekt nebenbei und uns dann eigentlich vor einem halben Jahr entschieden zu sagen, jetzt machen wir das selbst, wir bringen die selbst auf den Markt.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass ihr selber auch Mütter seid. Habt ihr eure Babys auch getragen und worin? Und warum... War das dann der Moment, dass ihr dachtet, ah, ich bin nicht zufrieden damit? Ich meine, das haben ja viele. Manche machen dann eine Trageberatung und ähm, lassen sich zeigen, was es noch alles auf dem Markt gibt. Kommt eben auch immer darauf an, wann das ist, ne? wie groß damals der Markt war,
3: als ihr das äh, gemacht habt. Aber erzählt doch mal, wie habt ihr denn getragen? Also wir haben beide sowohl im Tuch als auch in Buckle tragen getragen. Und ein Grund sicherlich oder ein, ein ausschlaggebender Punkt, dass wir eine Trage entwickeln wollten, war, dass ähm, uns beim Tuchtragen äh, am Anfang doch sehr genervt hat, dass es eben komplizierter ist, das Tuch anzulegen, wenn man damit nicht so super viel Übung hat und... Also, dass unsere Männer sich darüber beschwert haben und denen das vor allem auch nicht so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe in der Zeit zum Beispiel noch in Amsterdam gewohnt und Amsterdam ist sehr viel beengter als Berlin. Und wenn man dann mal so, am Anfang kann man ja dann noch mit dem Baby mal ins Café gehen oder so und dann kommt man im Café an und hat dieses Riesentuch und legt es ab und das dann im Café wieder anzulegen im Winter, wenn man auch nicht das draußen machen kann. Das war einfach ein Horror. Und da haben wir immer gedacht, wäre es schön, was zu haben, was ähm, das Tuch ersetzt und, und aber viel einfacher anzulegen ist und aber wirklich schon ab äh, quasi Geburt an benutzbar.
2: Und jetzt habt ihr gesagt, 3D-Technik, Stricktechnik ist euch irgendwie schon vertraut gewesen? Woher? Und was genau ist das überhaupt?
0: Die Technologie war uns ähm, also vertraut, ist vielleicht ein bisschen. Zu viel gesagt, aber wir kannten die und die ist vor allem bekannter so im, also inzwischen Schuhen, Turnschuhe werden oft so gemacht, äh, die dann halt so ein auch eine Anpassung haben wie ein Socke quasi dadurch, dass man nicht also eine dreidimensionale Form schaffen kann ohne ähm, Nähte zu haben an einem Stück ist natürlich die Passform besonders günstig und es eignet sich für Schuhe. Und wir kannten es aber vor allem aus der Möbelindustrie. Da findet es schon ein bisschen länger Anwendung. Ähm, ja. Stühle, also es gibt relativ viele Stühle inzwischen, die quasi als äh, Sitzflächen dann einen 3D Strick haben. Das sieht
1: man
0: halt gar nicht. Nee, das also sozusagen, wenn man nicht wenn man nicht ein bisschen im Thema ist, dann ja, sieht das äh, interessant aus sozusagen, mhm. ne? und auch modern, das sieht man schon, aber es fällt einem vielleicht nicht gleich so auf, was da dran so spannend ist. Das ist einerseits spannend, weil man, weil man diese hohen ergonomischen äh, Anforderungen damit erfüllen kann und es ist aber auch sozusagen von der Fertigungsseite spannend, weil man damit ähm, Fertigungsschritte auslassen kann ne? und in der Produktion quasi schneller
2: ist und weniger Handarbeit braucht. Also ihr habt eine Maschine, die euch strickt sozusagen. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie, also ich denke jetzt an diese Strickliesel oder sowas. Das ist ehrlich gesagt ne, ein
0: guter Vergleich. Die Strickliesel ist quasi das einfachste, die einfachste Form des 3D-Stricks. Also da strickt man ja einen Schlauch. Genau. Und du kannst dir das sozusagen vorstellen, die, die Maschine, die wir benutzen, die ist eben nicht rund, wie, die macht nicht einen Schlauch, sondern es ist schon flach. Aber die kann dadurch, dass die Maschen unterschiedlich fest und groß gemacht werden können in Bereichen, eben diese unterschiedlich flexiblen Zonen schaffen. Und das kann man noch unterstützen dadurch, dass man dann anderes Material mit einstrickt. Und dann kommt quasi dieser ganze Körper, also die gesamte Trage an einem Stück aus dieser Strickmaschine. Und dann werden nur noch die Bänder und Schnallen angenäht. Also auch die Träger auf den Schultern und sowas, kommt alles? Alles. alles in Das einem ganze St Teil. Cool. <lacht> das Ganze, also alles, was Stoff ist, ist sozusagen an einem Stück gemacht. Und wie lange dauert das, bis
1: dann eine Trage komplett fertig ist? In etwa eine halbe Stunde.
2: Das ist schon echt wenig eigentlich. Ne? Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lange andere Hersteller brauchen, aber ich glaube, sobald man noch näht, hier was annäht, da was annäht, dort was abnäht oder sowas, dann dauert es definitiv länger. Ne? Mhm. Ja. Also ne, ich habe jetzt über die Maschinenlaufzeit mhm. gesprochen,
0: danach kommt es halt eben in, diese, in die Konfektion und da werden dann noch die Bänder angenäht. Ähm, das ist jetzt schwer zu sagen, wie lange das genau dauert, aber eben nicht lang, weil es nicht viel ist.
3: Also herkömmliche Tragen, die aus Stoff gemacht werden, die bestehen aus ca. 22 einzelnen Stoffstücken, die erst noch zusammengenäht werden müssen jetzt so zum Vergleich und da müssen dann trotzdem auch noch die Schnallen und Bänder angenäht werden. Insofern dieser ganze Produktionsschritt, der ja dann auch ähm, per Hand gemacht werden muss, also wo Personen an Nähmaschinen sitzen müssen, der wird gespart. Du hattest mir auch mal gesagt, dass ja ganz
1: viel Verschnitt normalerweise beim Herstellen einer Trage aus Baumwollstoffen oder ja, ja was auch immer ähm, für Materialien ist, das das fällt ja weg dann bei euch.
3: Bei der Produktion unserer Trage entsteht so gut wie kein Textilabfall. Und bei herkömmlichen Tragen hat man fast genauso viel Textilabfall wie die Trage selber an Material benutzt. Und was habt ihr für Materialien, wenn ich fragen darf? Also es sind PP-Fäden, die aus recycelten Kunststoff hergestellt werden. Habt ihr mal
1: darüber nachgedacht, auch ein Tragetuch zu machen? Ich weiß, das war jetzt natürlich äh, überhaupt nicht der Hintergrund, sondern ihr wollt genau das Gegenteil. Aber ich denke gerade so, ähm, wie eben sich so ein Tuch auch an bestimmten Stellen mehr ausdehnt oder irgendwie auch fester ist, im Prinzip in so eine Richtung elastisches Tragetuch, was aber doch viel stabiler ist. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir kamen halt
0: sozusagen von die, dieser Idee des Tuch ähm, die, die Kompliziertheit des Bindens loswerden zu wollen. Aber wir wissen natürlich, dass es auch einen großen Markt dafür gibt und dass das viele Leute gerne machen. Ähm, wir hoffen, dass das nicht unser letztes Produkt ist. <lacht> Unsere Idee wäre auch sozusagen dann in die andere Richtung nochmal eine ne weitere Trage zu machen, die noch noch ein bisschen stabiler äh, für größere Kinder
2: das sind wir ja jetzt schon sozusagen beim Einsatzbereich. Also, die Trage könnt ihr sie einfach auch mal kurz vorstellen, wie sie aufgebaut ist, wie sie heißt. Und äh, für wen ist sie denn eigentlich geeignet? Flybaby heißt unsere
0: Firma und äh, im Moment heißt auch die Trage so, weil wir sozusagen ja das erste Produkt damit auf den Markt bringen. Und der Einsatzbereich ist von Geburt an bis 15 Kilo ist sie getestet sozusagen für die Sicherheit richtig gut auch was sozusagen was man jetzt sagen würde in der Haltung und ähm, dass die Knie äh, genau in der Anhock Spreizhaltung
2: noch sind, finden wir ist es ist so bis Kleidergröße also, 80 und 86. 80. Und wie seid ihr dann bei der Entwicklung vorgegangen, dass auch alles passt? Hattet ihr Trageberaterinnen mit im Team ja. oder ja,
1: Anne Meyer. Also sie wussten praktisch, was ist wichtig beim Babytragen. Sie hatten ihre eigene persönliche Erfahrung. Und jetzt aber, wie gehe ich jetzt vor,
2: dass an bestimmten Stellen der Strick anders ist? Als Schnittmuster, was was sozusagen man entwickelt.
3: Ja, eigentlich ähm, ist es ein uns sehr bekannter Prozess, weil wir beide Produktdesignerinnen sind und ähm, also natürlich als Produktdesignerin arbeitet man auch in 3D-Programmen, das konnten wir hier jetzt nicht anwenden, ähm, aber es geht eben über Modelle. Also wir haben halt selber an der Nähmaschine Modelle zusammengenäht und dann mit dem Hersteller uns das angeguckt und gesagt, an der Stelle soll es flexibler sein, an der Stelle soll es weniger flexibel sein und dann hat der Techniker von ähm, unserem Hersteller eben das in das Computerprogramm eingeführt und dann ähm, hat man den ersten Prototypen und dann probiert man den aus. Also es ist viel Ausprobieren.
1: Das klingt total nach äh, Zukunft irgendwie, ne? wenn ich so denke, die ist vor allen Dingen am Computer entstanden. Und man muss ja wirklich mal sagen, Julia und ich haben die Trage schon getestet und wir waren beide überrascht. Ähm, wir, wir waren von der Bequemlichkeit überrascht Und dadurch, dass sie ja, ja wirklich diese verschiedenen Festigkeiten hat, zum Beispiel der Hüftgurt ist sehr anders vom von der Dichte und dadurch sitzt der total gut an und kann aber auch wirklich das Gewicht ableiten, während in der Mitte des Rückenteils ein sehr grobmaschiges Muster ist, ja, was natürlich kann ich mir vorstellen, dass im Sommer schön luftig ist und es gibt eben auch sehr nach. Das heißt, da wird das Baby wirklich rund. Und an der Stelle haben Juli und ich doch
2: gestaunt, wie gut selbst Puppen, aber auch echte Babys in die Rundung kommen. Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich im ersten Moment ein bisschen Vorurteile. Ich habe die Trage gesehen, auch auf den Bildern im Internet. Also Annemarie sagte so, guck dir die mal an. Die haben Interview angefragt. Ne? Und ich gucke natürlich dann erstmal hm. und dachte so, hm. also sie ist ja sportlich. Also das muss man halt wissen. Ne? Also das ist eher für Eltern, die so sportliche Tragen mögen. Um, und auf den Bildern dachte ich so, mh, irgendwie ist der ja gar nicht dabei, ne, also die ist wirklich sehr wenig irgendwie so, ne, was ja Vor- und Nachteil sein kann, ne, also einerseits ist es natürlich dadurch super, super wenig Packmaß, ne, Anna maria knüllt sie hier gerade zusammen, also die passt gefühlt in zwei Fäuste, ähm, und hat mich da so ein bisschen an den Mitz mir erinnert, ähm, hat diese, diese Schnallen, ähm, die magnetisch sind, da hatten wir auch schon eine Trage im Test, wo die Schnallen ganz leicht aufgingen, das habt ihr ja auch gelöst. Also ich dachte auch erst so, oh, nicht, dass da das Baby wieder dran eckt und die Schnalle geht auf, das habt ihr auch gelöst. Also das ist ein, ein Zweipunktgurt sozusagen oder eine Zweipunkt-Schnalle, fand ich ganz wichtig. Also die geht wirklich nicht auf, das war das Erste, was ich getestet habe, hab dran rumgerüttelt, nee, geht wirklich nichts auf.
1: Ja, Sicherheitsbeauftragte
2: Juli. Natürlich <lacht> erstmal die Schnallen checken. Uh, und dann habe ich echt den Hüftgurt unterschätzt. Also der, der wie gesagt, der sieht so lepprig aus. Aber dann habe ich ihn angelegt und ich durfte auch mit Wim testen. Und der war echt bequem. Hat mich so ein bisschen ähm, fideller, so so diese Richtung. Ne? Also man will ja immer so denken, in welche Richtung geht's? Ein leichterer Hüftgurt, der eben auch wahrscheinlich, denke ich mal, schmalen Leuten gut passen wird. Ne? Also da hat man ja immer das Problem, dass die schmalen Leute dann so einen wuchtigen Hüftgurt überhaupt nicht mögen und brauchen. Ähm, ja genau, also den fand ich wirklich überzeugend. dann das Rückenteil, das beutelt richtig richtig krass, also das, das beutelt gut aus, also sozusagen, also es beutelt richtig gut das, das Baby saß super in der Anhang drinne man muss natürlich beim Zufestmachen, aufpassen, dass man das Baby nicht aufhängt. Aber das ist ja immer beim Fullbackel das Problem, dass man eben erst die Träger strafft und danach zieht. Und dann war ich echt positiv überrascht über die Bequemlichkeit. Also auch auf den Schultern, das ist ja nur so eine leichte Auffächerung, was super bequem. Und ich habe sowohl mit Puppe, klein, groß, als auch mit also mit Baby getestet.
1: Wo ich allerdings Bedenken hatte, dass das Material ausleiert. Also, dass ich dachte, ich habe auch jetzt schon einen ziemlich schweren Tragling, auch wenn er noch sehr klein ist, noch sehr jung ist. Wie ist denn das, wenn ich jetzt eine Woche lang nur damit trage? Und da muss ich sagen, war auch ähm, überraschend, dass das überhaupt nicht ausgeleiert ist. Also, genau so geblieben wie äh, am Anfang, da war ich auch überrascht. Weil ich kenne das jetzt von elastischen Tragetüchern oder so. Ne? Dann hat man ja schon das Gefühl, die darfst du auf gar keinen Fall gebraucht kaufen. Dann kannst du auch gleich ein T-Shirt kaufen. Nehmen so. <lacht> und ach so, was ich noch sagen wollte zu dieser an der Seite reinschnallen. Ähm, Juli, kennst du das auch aus den Beratungen, dass viele gerade so bei half -Buckles, ähm, oder eben ähm, full Buckles, die eben in der Hüfte eingeklemmt eingesteckt sind, dass da auch erstmal immer die Angst ist, dass das Kind wirklich an der Seite äh, rausfallen könnte. Mhm. Ja, und das nehme ich natürlich auch. Es kommt wirklich darauf an, äh, für wen habt ihr die Trage konzipiert und ähm, das sind vielleicht auch erstmal Eltern, die jetzt eben besonders schnell ihr Baby tragen wollen und auch eben genau das Gegenteil vielleicht von so Tuchtanten sind. Weil das Tuch ist ja genau das Gegenteil von dieser Trage. Ja. In dem Fall sogar eine gute Ergänzung, könnte man auch sagen, wenn man was Leichtes, Schnelles haben möchte. Während das Tuch natürlich die komplette Eingebundenheit und noch eine, noch eine Bahn an der Seite und über die Rippenbögen und so. Und dann vielleicht auch eher für den Sommer und was ich jetzt sogar auch ausprobiert habe, weil ich ein Spuckbaby habe, <lacht> gerade kurz vor unserem Gespräch hier, noch mal ein bisschen Milchflecken aus der Trage gewaschen. Und das ist schon wieder fast komplett getrocknet. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar fast so eine Badetrage ist. Davon gibt es ja jetzt auch noch nicht viel auf dem Markt. Wo genau lasst ihr denn die Trage produzieren? Wir
0: haben einen ganz tollen Hersteller, der in Österreich sitzt und der... Er hat seine, seine Produktion eben da kurz hinter der deutschen Grenze auf der österreichischen Seite und das Garn beziehen wir auch aus Europa.
1: Eure Trage hat ein ganz besonderes Design, was auf jeden Fall ja, durch den Strick einmal kommt, aber auch im farblich, jetzt hier einfarbig und mit schwarzen Schnallen. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Eigentlich sozusagen ist die Gestaltung des Produkts kommt
0: von der Funktion größtenteils, dann gibt es natürlich Dinge, die man beeinflussen kann, aber wichtig war uns vor allem einfach ein Produkt zu machen, was für die Eltern ist die es tragen und nicht ähm, für die Babys, weil die sehen ja noch gar nicht, ob da kleine ähm, Marienkäfer drauf sind oder so und wir fanden eben oder finden oft, dass Dinge, die im Zusammenhang mit Kindern gestaltet werden, so einen sehr infantilen Look haben, der uns äh, als Gestalterin ein bisschen zu viel oft ist und ähm, wir eben auch die Erfahrung gemacht haben, dass Männern der oft ein bisschen zu viel ist. Und deswegen ähm, ist die ganz bewusst sehr, sehr funktionsgetrieben oder funktionsbetonend gestaltet. Sie soll eben eigentlich so sein wie das Paar Turnschuhe, was man anzieht.
3: Also wenn es klappt äh, und wir genügend Geld über Kickstarter einsammeln, dann können wir eben auch noch äh, ganz viele tolle neue Farben ausprobieren und mit dem Garn kann man eben auch noch tolle Sachen machen, das so verzwirbeln, dass dann ähm, die Trage zum Beispiel zwei oder sogar dreifarbig sein kann und äh, da freuen wir uns natürlich als Designer total drauf, da noch mehr ausprobieren zu können und anbieten zu können. Wo findet man
1: euch eigentlich, wenn man sich einfach mal angucken möchte, wie sieht die Trage aus, wo, was ist da der, der erste Weg zu euch? Also
0: wir haben eine Landingpage schon, die ist ähm, www.flybaby.berlin und unter dem gleichen Namen ähm, findet man uns auch auf Insta und da gibt es schon ziemlich viele kleine Videosnippets zu sehen, ähm, wie die Trage in Aktion äh, aussieht und ähm, funktioniert.
1: Also jetzt liegt die Trage hier bei mir auf dem Küchentisch, aber wirklich im Internet kann ich sie noch nicht bestellen. Wie habt ihr das denn geplant?
3: Nein, also bis jetzt nicht oder besser gesagt, ab heute kann man die Trage auf Kickstarter erwerben. Wir haben 100 Tragen vorproduziert, die werden direkt verkauft und äh, können direkt nach Ende der Kickstarter-Kampagne rausgeschickt werden und dann nehmen wir aber
2: auch Vorbestellungen entgegen. Ganz kurz für die, die das nicht wissen, was ist denn überhaupt Kickstarter? Was, wie funktioniert dieses Konzept?
3: Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform, wo man ähm, ein Projekt hochladen kann und äh, damit eben Geld einsammeln kann, um zum Beispiel sowas wie in unserem Fall Garn ähm, einzukaufen und die Vorfinanzierung der Produktion von Tragen bewerkstelligen zu können.
1: Wir verlinken auf jeden Fall eure Kickstarter-Kampagne direkt in den Show Notes und hoffen, dass sich dann 100 Leute finden, die die Trage kaufen, weil das ist nämlich das Problem. Wenn, es, wenn eine Person fehlt, so ungefähr, dann ähm, wird das Projekt nicht stattfinden. Ne? Also da wollen wir jetzt mal nicht drüber nachdenken. Ihr habt 30 Tage. Wie,
2: wo liegt die preislich, wenn ich fragen darf?
3: Der normale Preis sind 229 Euro und auf Kickstarter wird sie aber mit... 40% Reduktion ähm, verkauft, insofern äh, ganz schnell kaufen, <lacht> weil man sie sehr viel günstiger bekommt und ähm, auch ganz toll und sehr hilfreich für uns ist, wenn die Leute gleich in den ersten Tagen am Start der Kickstarter-Kampagne ähm, uns unterstützen, weil das von Kickstarter belohnt wird.
1: Ja, dann drücken wir Tuchtanten auf jeden Fall die Daumen für dieses spannende Projekt. Cool, dass ihr da wart. Super, vielen
0: Dank, dass wir da sein durften und für eure Unterstützung.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
2: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.